0: 亲爱的朋友，大家晚安，欢迎来到你的生涯导航。我是李根熙的第五十集，对。那我们今天的这个内容呢，是爱是永恒的流动。好，这是这个《浅谈我要彷徨勇气》里面的第三章的上中下的中段。对，然后嘞，因为今天我觉得这一章的章节里面有很多地方比较沉重一点。所以呢，要让大家理解一下真正的爱是什么。在开始以前，给大家带来一首经典的歌曲
1: 。<笑>
0: 好，这一首是辛晓琪的味道，可以让我们知道，也可以让我们理解，就是我们等一下讲的爱情的这个所谓的流动的概念是什么。好，那上一下大家耳朵哈。好
1: ，今天晚上的星星很少。不知道他们跑哪去了。赤裸裸的天空，星星多寂寥。我以为伤心可以很小，我以为我能过得很好。谁知道一想你，思念苦无药，无处可逃。<音>我想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子。和你身上的味道，我想念你的吻和树脂淡淡烟草味道，几、哦啊、中曾经被爱的味道
0: 。哎，好，为什么要唱这首歌的原因呢？是因为今天的内容呢，我觉得是有点沉重的。可是，在写他的过程当中呢，我又觉得还蛮有意境的。我们的主题叫做是这个在爱，这个真正的爱情就是所谓的这个永恒的流动嘛。好，那我们现在就要讲书里面的内容了啊。第一个章节呢，所提的概念是让偶然相遇成为命中注定有个哲学家说过一件事哦、喔，他说。既然一切是必然也是偶然的，对，既然一切既是必然也是偶然哦，再重复一次哦，既然一切既是必然也是偶然，但所谓的命运就是让人让让人难以料想到、哦，人与人之间的相遇啊，确实是偶遇没有错、哦。这个在《涅盘经》当中有一段这个蛮龟浮木的故事哦，他说的是有一只住在深海里的大蛮龟，几百年才会浮出来一次。他浮出来之后，刚有一个空心木呢，就浮到那附近，他的头就刚好插进那个洞里面。这个就是我们来表示什么叫做绝无仅有的偶然。那不管你跟任何人相遇哦，都是这样子偶然哦，甚至让人家觉得可以提高到所谓的命中注定跟命运安排的层级之上。但是事实上呢，命中注定的人他其实并不存在，并非真的有命中注定的人哦。而是我们决定的对方就是那个人，所以我让你去想一想，你在谈恋爱的过程当中有没有有没有突然觉得某一个人是命中注定的人呢？而这个意思其实是很危险的，因为根本上这个世界上就没有命中注定的人，那是因为我们早就决定是这个人哦、喔。那这个作家这个石邦生哦、喔，说说了他讲了一段故事哦、喔，他之前呢跟那个作家同台啊，他说那一天呢。两个人以人生中的缘哦作为进行对谈哦，那当时的这个石生石方生呢，他五十多岁，他说信田口齿清晰，跟他相遇的这个作者他叫信田哦，口齿清晰，然后秀丽且神采飞扬，穿着夏季和田的和呃这个和服的信田呢挺直的背背脊说道，他说啊这句我觉得这讲得很好哦，他们讲相遇的概念是这个样子哦，今天真的是喜获良缘。若按如常，我多半是无缘会晤实现真的，因为我俩宛如分别身处不同的世界，年龄也相差甚远。我心想，这可是自己人生中第七十七个夏季迎来的难得的缘分，所以来到了这里哦。好，那我们来讲这份喜悦。这这段的这段出钱内容说，他说这份喜悦是此生难以会见如常所见不到的人。什么叫如常？就是我一般生活的这个状况之下遇不到他，在那之前的人生，只要有一点点差池，大概就见不着了，是这个意思。你很像，只要遇到那个某一个人，你说跟某一个朋友相遇，就说哎，好难得，因为什么事情而认识了一个人，在这边听起来，大家都会觉得这个就是所谓的命中注定哦。可是说真的，你会放大对某些人的命中注定的感觉哦，因为啊，并非只要相遇了，恋爱就能够修成正果。如果能够将相遇的层次提高到远的境界的话，它就已经超越了偶然了。那我们来讨论一下缘分跟偶然的差别是什么？我们常常讲你我有缘跟你我无缘，而这个缘来自于什么地方？是你个人的意志力因此，现在面临大学快到毕业季了嘛，哦，这个准备求职的学生呢、啊，在这边的状况呢，其实也是相差不远的。怎么说呢？你在求职的时候啊，选择你想去上班的公司跟职务，你不可能参加所有的企业的面试吧？对不对？你不可能参加就是三百六十五行的面试都参加过吧？那书里面说，有一位朋友后来的公司是因为某次面试当天的时候下大雨，所以他去躲雨。那这个躲雨的时候认识了这间公司的老板，于是就成为这间公司的员工。那说真的，如果只是躲雨啊，你却没有采取后续的行动。就比如说你躲进去了之后，然后人家问你说你在这里干嘛？就我躲个雨就离开了。那人家会说你来这里干嘛？你可能会回答他说哦，我在找工作。哦，这么巧，我们公司有职缺，所以你在那时候你是有采取行动的、哦。所以如果你那时候没有跟那个人多聊一句话，你就不会在这个地方上班嘛。这就是这位朋友把偶然哦提升成为缘分的概念，这样能够理解吗？恋爱哦，其实也是一样的、哦。并不是等到你遇见了所有的人，经历过所有的比较之后，才决定你要跟谁交往，或者是跟谁走入婚姻哦。所以要不要提升这个层级啊，把偶然的相遇变成可以视为必然的缘分，或者是命中注定的际遇哦，就看你自己哦。那我看到这边的时候，我想到这个是我大学的时候常常做的很糟糕的事，也是跟大家分享，希望大家不要学习哦。就每次啊。我都会骗我的，因为我住的地方很破旧，我我租的套房，一个学期只要一万六千块，够便宜了吧？一个学期一万六，所以一个月才多少？一个学期一万六，好，那因为没有冷气，然后其实我房间的配备也都很 OK 啦，我就常常骗人家说我的宿舍没电了，那就会跟学妹说我家没电了，能不能去你家吹头发？对啊，就是很瞎吧？那去他家之后，你一定会想尽办法跟他聊很多嘛，对不对？然后跟他聊很多之后，他然后我就讲说：“哎呀，真是太巧了！如果不是今天我家停电，我真的也不会来跟你聊那么多天。但实际上，真的是因为我家停电，我才跟他聊那么多天吗？不是诶，是因为我早就打算好了耶，对吧？那你自己去想，有没有很多有些人是会用这样子的招式去设计你呢？就算没有，你会不会觉得有时候我们都都会过度放大出我跟每个人的？相处，对呀、啊，呃，再举个例子哦，呃，有一个学生跟我现在相处的其实还蛮亲密。我是一个很孤僻的人啊，但他总是会协助我做很多事情。那当时我跟他怎么认识呢？是他说他要帮我拿东西，对，然后我就说不需要，然后他就跟我讲说啊，没有关系啦，反正我也要走去哪里嘛，刚好我妈咪要来接我，我跟你同路走去停车场叫 ber, 叫，叫 Uber， 叫 Uber 来做。到现我们的关系还是很好，还是有一位男同学哦、喔。然后我刚刚在想这件事情呢、啊，我刚刚也有打电话给他，我问他说：“你觉得这一切是偶然吗？”他说：“其实也没有啦，如果一般讲师，我跟他同路走去停车场干鸟，才不理他，我屌他。那是因为我对你有好感、啊，哎、欸，就验证了一次这句话：只要你对一个人有兴趣，你就觉得一切都是安排好的。但是如果你对他没兴趣，怎么安排都不是安排好的、啊，对吧？就比如说啦，你在路上走着走着遇到我，说：哎、欸，李更新。”啊，或者是你看到我之后你不认得我，因为我是路人嘛。但今天走到路上，如果我们大家都看到金城武了，你就说干好巧，我看到金城武了。你说哇，干命中注定安排，是因为他有高较高的价值，你会放大你跟他相遇的这个事情的认知。所以这个世界上啊，没有所谓的命中注定，而且我们可以让每次的偶然呢，都变成命中注定。那如果有有人用这样子的方式在试着跟你交往。或者是用一些手法让你觉得他是命中注定，你就要知道是有问题的。那反过来说，如果是你自己觉得某个人命中注定的话，你就要知道那个不叫命中注定，那个叫做你自己挑选过的对象。只是很多人在这个阶段很难明白。很有趣哦，书里面这个说法我真的觉得蛮新奇的。不过也确实，我读了这六七遍之后，看到这边的感觉也都还是这样。然后我就突然想到，很多年轻的时候的这些荒谬的经历，都是用一样的方式、啊。我还记得有一次，我去社头火车站，对，然后就真的是下了大雨，我就走走走走，到一个透天楼下，在社头火车站附近，我就在那个骑楼下面躲雨。然后就遇到我高中的一个学姐，她三年级的时候，我一年级，然后我就在她家门口，她说、欸：“你怎么那么巧来我家？”我说：“啊、这是你家吗，学姐？”她说：“是啊。”那后面发生什么故事呢？就不太好意思说了。她就说。哎，这么巧，那我要进来我家坐坐，我理所当然就进去了嘛，对吧？然后他也他我我那时候觉得一切当时的我真的是认为一切都是安排好，因为我对这个学姐真的非常有好感，而学姐其实说真的，她也曾经告诉过我说她对我是欣赏的。于是那一天呢，家里也没有人，我去他们家全身湿哒哒，他拿了他哥哥的衣服给我换，对，然后我就去他家，那一天也没有过夜、啊，就在那边等到雨停了我才回家。那我们确实就做了很多很亲密的事情。我现在回想起来哦，那时候就觉得干，这是老天爷给我的机会。我哈学姐哈这么久，学姐也去高雄读书了，怎么今天刚好就在家？可是反过来讲，是因为一直以来我跟她都是互相吸引的、啊。但我没有，我刚刚没有打电话给她，我本来想再给她问问看她的想法是什么。但我觉得这蛮不尊重她的，因为可搞不好在她的世界里面，她会认为这一切都是命中注定的。而如果这时候打趣跟他讲说，学姐其实没有了，是因为我当时很怕你，他听起来可能也不是很开心吧。所以懂这个道理之后，如果你有一个朋友很执着于追求你的话，你就可以跟他讲说，其实我没有那么好。你说不会啊？他说不会啊，我们都是注定好。说没有，那都是你愿意而已。你只是自己把我跟你的偶然当成缘分来看，我其实跟你没有那么多的连接。听起来是不是让人家很受伤啊？嗯。但是嘞，这个世界就是这个样子，这样能够明白吧？好，那从这个话题呢，我们再把它往下看哦、喔。他说，没有所谓的一见钟情，啊，没有所谓的一见钟情，啊，那我们就来解释书里面是怎么讲的哦、喔。为什么讲没有所谓的一见钟情呢？书里面的内容是这个样子的，他说要确认哦、喔、自己。对某个人的印象是否出于想象，或者与事实有无落差，其实只要聊个两三句就很够了。大家同意这句话吗？你想要了解一个人哦，是不是聊个两三句话就知道了呢？相信这里有很多朋友都有看过我演示那个技巧，我跟你讲个几句话，然后跟你促膝长谈，我就可以大概知道你的状况。是什么？甚至你的过去、现在、未来会遇到哪些事情，我们也都知道。那这是我的职业，所以我很容易判定这件事情。就算你不在这个行业里面哦，你也很容易的可以跟那个人交谈几句话，就知道你喜不喜欢一个人嘛。我记得前几天我发生一件很有趣的事，就是我去某一个科技大学演讲，然后有另外一个学校同学来旁听。那来旁听的同学其实就是我老粉丝嘛，他就是很常我去来演讲，他就跟着我去、啊。了。他一进去就看到一个女生，他就看他很不顺眼。然后这个女孩子呢，我确实一进去看到她，我也觉得不大顺眼，这是实话，当时第一眼。而确实他在课堂上做了很多很恼怒我的事情，比如说，哎、欸，你这种老师就是只会靠嘴巴吃饭呐、啊，啊，你这种就是嘴炮组的啦。对，一进去其实一看到讲两三句话，就大概知道他的个性是什么。那这跟一见钟情、一见钟情有什么关系呢？来，我们来看一看哦。其实我们。书里面的人跟我都一样，我们都认为没有所谓的一见钟情、啊、那哲学家申友正哦、喔，申友正是一个人哦、喔，他曾经写下自己第一次对某位女子怀着乡愁般的思慕，并隐约感觉到些许欲望的经历。他讲得很内，讲的很内敛哦。但实际上什么意思呢？就是他在某一次遇到一个陌生的女子，看到她之后就开始想她，而这想她的程度呢，已经到达了。这个想家的这种强烈的程度了，同时还带着有一部分的欲望。我相信有很多人都有这样子经历过，只是没有多少人敢去认真的陈述它。而书里面用这种方式去陈述，我觉得写的也很细致哦。那事实上啊，这个哲学家哦，跟这个女生完全没有说过半句话。而他哦，是隔着他的那个一个河面，他说隔着一条河，然后他坐在河的另一边的长椅上。那一年暑假，他就哎那个夏天，他都坐在那里。夏天结束之后，那位女生就离开了。而这个哲学家申有正，就一个我们讲申先生哦，他对这个所邂逅的这个女孩子的这个印象是百分之百主观的。而且是跟对方毫无接触的状况之下，打造出所谓的理想的样貌。他跟他连话都没有说过，对吧？可是他却对他有这种无边无尽的思念，还有这种一部分的性欲，你不觉得很有事吗？但是退个三百步回来想，你我有没有过这种类似的经验呢？应该有吧，他跟他是完全都没有接触过的哟，但是他却对这个人有这么强烈的喜欢，有这么强烈的欲望，而没有接触过的状况之下，他所看到的这个人完全就是他想象出来的。听起来这样变态哦、喔，那我想请问你啊，你有没有这样子过呢？应该也有吧，我自己也有过啊。后面我再举再举例子哦、喔。可是呢，如果他们两个曾经交谈过，那这位哲学家心中的原型哦、喔，说不定就会被破灭掉。就某种意义程度而言呢、啊，两个人呢、啊、不曾交谈，或许反而是一件好事哦、喔，因为他得以借着原型的这个想想象、喔，永远的活在他的心中。但交往的对象呢？如果是这样子的原型哦，那可就很伤脑筋了，因为你跟他根本就没有相处过啊。如果他真的跟你想象的一样，那你们怎么相处啊？代表这个人很完美啊，也不可能存在嘛。那这边我会举两个例子跟大家分享啊。反正都离婚了，我觉得也没什么好不说的、哦。我在离婚以前，每年都会带前妻跟女儿出去国外玩。然后有一年，我们来到澳门。那大家都知道，澳门这个最迷人的地方就是赌场。呃，大家以认识我的人也都知道，我是一个会赌、爱赌，但是从来都不会输的人，因为我还蛮自律的去赌钱。然后有一天呢、啊，我在玩那个21点的时候，我离右边坐了一个女生，我一句话都没有跟她说。然后呢，我们两个在那个牌桌上相处了两个小时，在离开的时候，在离开的时候，她递给我一张名片，我们两个什么话都没说、哦。递完名片之后，他拍了一下我的肩膀，然后从旁边走掉。我没有打电话给他，也没有留下他的联系方式。但是他那个从我身边走过去的那个瞬间哦、喔，我不夸张啊，你们去赌场应该知道那个是一个纸醉金迷的地方，而且我去的是 VIP 的包厢，就是人不会很多，然后赌桌大概最多就八个到九个人，那一注是五百港币。那他离开的时候，我的脑中就闪过了我跟他经历过的所有的画面。他穿着一件非常合身的洋装，大波浪卷，眼睛很大，皮肤很白，在牌桌上牌品相当好。每次输了就是笑一笑。那个晚上他输蛮多喽。我是胆子很小的人，所以只要牌面不好，我就不去。他跟我在这个牌桌上四目交接过好几次。离开的时候，我真的曾经想象过。我和他一起在某个沙滩晒太阳，我和他一起在某一个草原上看星星，甚至我想他这个样子，如果怀孕之后是什么样子的状况，我有可能跟他发展到什么地步，甚至想象他的工作是在大陆的某一个城市，然后是一个事业有成的女生，但是我没有打电话给他。他的名片，如果我没记错的话，是一个行销公司的 manager 吧？对，看起来也是蛮有钱的。呃，中国人，应该是大陆人，因为那名片我没有留着。可是我一辈子都无法忘记他。我在看这段的时候，我就想到这个女生，我看她完全没有接触过，甚至连她的名字叫什么我都不知道。但看完她之后回来台湾哦、喔，真的有好几次，我只要眼睛闭起来，我就会想到她。那你说这样子算出轨吗？应该没有吧？就只是我很欣赏这个人。而已，好，这是第一个故事。那我来分享第二个故事哦，这个也是真实的故事。这里应该没有高中同学哦。第二个故事很有趣哦，我以前是我们学校旗队，哎、欸，这个标兵啊，就是升旗的时候你要拿着枪在前面站的那个人，我就是做那个职务的哦。我们学校通常男孩子条件最好的就会做标兵跟旗队，我不是在讲我自己条件好，只是刚好我们那一件真的没有人愿意做。女孩子身材最好的呢，就会是所谓的女子六人旗队。我是标兵队的队长，她是女子六人旗队的队长。我一直都很喜欢她，而且在高中三年的时候，她是应该讲白一点，就是看不上我吧。她成绩很好，然后又精通大提琴、小提琴、长这个长哎这个小喇叭，啊，然后中琴啊，就是样样乐器都精通的女生，非常的有气质。然后呢？大家都知道我喜欢他，可是他偏偏喜欢他们班哎，我我们隔壁班的另外一个很瘦弱的男生
1: ，我一直觉
0: 得心就一直觉得很难过吧，就他不喜欢我，可是我很喜欢他嘛。那后来啊，我们一起读了东海大学，他的科系也是需要读会计，他的会计读的不好，于是我就教他会计。那我教他会计的时候，我就发现。哇靠！他妈的，我跟这个人很不熟哎。我我我说真的，这也不是心理变态，就是我不知道你们有没有这样子的经验哦、喔。就是当你有机会接触你很喜欢的异性的时候，你会不会很细致的去感受他的一切，包含他说话的方式、身体的味道、然后呼吸的频率、看你的眼神，甚至连眨眼的次数，你都觉得记得巨细靡遗哦、喔。我第一次教他会计的时候，在东海大学的图书馆里面，我永远都记得那个下午的画面。而说真的哦，在教他过程当中，我才发现我对这个人非常不熟悉。我很喜欢他，跟他在认识四年的高中三年加大学一年，可是我从来没有这么接近过他。而且确实在他旁边的时候，我心跳是很急促的，是很紧张的，而不是那一种有非常强烈的性的欲望。没有，就觉得我他妈超级紧张。然后啊，就这样子一天、两天、三天，那时候是期末考嘛。然后考完了之后呢，有人举手，看一下啊，这个看他是不是有什么需求。丝丝，请问你有什么事吗 y o w h a t s u p p 听得到吗？我拉不上来你，如果你还想要说话等下在群里举一次手好吗？还是你已经离开了？我看你举了个小手，来都，我再重开一次啊。嗯如果你有什么话要说的话，你可以说一下。对，好，你有有把手放下好，那我就继续了。嗨
1: ，不好意思，我好。哦，没事没事没事
0: 。好好好好，那我继续说故事。哎，没事没事啊，记得追踪、按赞、加小铃铛。
1: 好<笑>，
0: 好，那我就继续了哦。新朋友们，好，那那时候我我这样子跟他相处下来，一天、两天、一周、两周，到考完试的时候，他突然主动约我，他说：“我觉得。”辛苦你了，因为当时我是不求回报了嘛，我觉得她是我最喜欢的女神，我叫她让她过了也开心，也确定她能够过了嘛。他说我们一起去吃个饭好不好？我说好，我说我请客。他说不行不行，他请客，他请我去吃元宵。现在元宵还还还在吗？我不确定了、啊。然后我们就吃元宵，我记得他五百八百的，一千二，他请我吃一千二。吃完饭之后，那时候适逢那个那个叫什么，那个有一个。文青森林公有忘记办什么活动了，就是类似市集这样。然后我们吃完饭就去文文青森林公，他那一天穿的很漂亮。我和他从来都没有约过会，那一次也算是第一次约会。对他穿着一个碎花的洋装，然后加一个那个皮裙的短裙，然后穿马靴，我都还记得他穿什么。然后戴了一个很可爱的耳环，是独角兽吧，金属的独角兽，还蛮有质感的。我们两个就坐在那个文清森林公园，看了下面的摊位。然后他就跟我说：“你知道吗？其实一直以来我都知道你喜欢我。”我说：“干年当然知道啊，哪一年生日哪一年我没有送礼物给你？虽然那时候我有女朋友。”他说：“嗯，但是我想跟你讲一件事情。”我说：“怎么了？”他说：“我不知道你怎么看我，可是今天晚上我可以去你家住吗？”哦，女神说要来我家住哎、欸。那你觉得我有接受吗？没有，我真的没有，因为当时我是很兴奋，我对他的欲望确实也是很强烈的。可是我一想到如果我真的和他发生关系的，又或者是我真的跟他在一起的，我这四年来的遐想就全部都破灭了耶！我就宁愿看着他那时候最美好的样子。我就跟他说，我我印象很深，我那时候跟他讲，我觉得现在听起来很中二，我说。像我这样子的人不值得你喜欢，因为大家都知道我是个很花心的人。你是很吸引我的，但是我不想要伤害你。可是真的，实际上是我不想伤害他吗？不是诶，是因为我突然就觉得，如果就是当时的生活已经很很，我们讲难听就是很荒淫无度了嘛。如果您心里面这个曾经所向往过最纯真的爱，都在今天变成一场肉欲的交流，那我爱他还有任何的意义吗？没有哎、欸，对吧？所以记得哦，这个世界上没有所谓的一见钟情。有时候最美的一见钟情，它哎，它是哎，我们讲以爱情来讲，没有一种一见钟情嘛。那如果真的你有一见钟情的经验哦，就请你好好的记住那个时光，因为这是不可能发生的，这是最美的东西，理解吧？好，那我们再看到下个章节哦，它叫做邂逅。谢后是念邂逅还是邂逅，我不管了，我要念邂逅念邂逅听起来像洗澡没洗干净，我们就讲邂逅。这里有点悬哦，请大家仔细听一听。如果你有纸笔的话，可以拿起来。好，我们在这边会有一点小小的复杂，但是我希望大家可以看懂这个道理哦。根据奥地利的某个哲学家马丁哦，他说呢，人类看待的世界的态度呢，一共有两种，一种是我。跟你，这个叫 each and do， 我有学哦、喔，好不好？这个是德文 each and do 就是我跟你的关系。另外一种是 each and s， 就是所谓的我跟他的关系。如果你有纸笔，可以写下来哦。就是我 dash 你，对，然后另外一个是写我 dash 他，而这个他呢，我们要写的是没有生命的他。OK 吗？我 dish 你，跟我 dish 他。OK， 好。那我们现在呢，就来看一看这两个字的意思哦。如果你要写下来，会方便你思考。在这里面啊、哦，如果是我跟你的关系当中啊、哦，我是以完整的人格去面对你的啊。那如果是我 dish 他的关系当中啊、哦，是我以。他为对象去经历一些事情，如果你觉得很难理解，就拿纸笔写下来我。我 dash 你下面写上，是以完整的人格去面对你。那另外一个我 dash 他下面写上，是以他为对象去经历一些事。这是一种哲学的概念，我们在这边深入的来解释一下。这两种关系的决定性差异呢，在于双方是否有交通。什么叫交通哦？就是沟通跟交谈 ，OK？ 那在这种缺乏言语沟通哦，把别人视为目的对象的，就是所谓的“我”置于他的关系之上，用这种角度去看待每一件事情，就很像在看待没有生命的物体。而所谓的一见钟情的概念哦，正好就属于“我 ”dish 他这样子的关系。在一见钟情的状况之下，我与他没有对话。我只是对方为目的的对象而已，这概念很有趣吧？我只是把它当作一个目的的对象而已。因为你和这个一见钟情的人，肯定在那个当下是没有太多交流的。那换句话说，这不过就是忽视对方本身，仅以过去认识的那些人为基准，来类推这个人是什么样子的样子而已。好，举个呃，用具体的话来来来跟大家解释哦。你会想象他是什么样子的人？每这个是来自于你过去的认识的那些人给你的刻板印象，你就认为他是这个样子的人。这样能够理解吧？你没有跟他交谈，你就是以你过去的经验来判断他是个什么样子的人，所以他并不是客观的、哦。那另一方面哦，如果再从另外一个角度回推回来哦，我 dash 你的关系。是使用的是完整的人格去面对他的。那什么叫完整的人格这样子的相遇呢，并不是偶然只发生在街上的与谁擦身而过，而是我遇见了你，也就是我借着成为我跟对方说话，这时候两个人才造成所谓的出事的邂逅，理解吗？这个邂逅并不是我看见你，我想象不是，而是我跟你有说的话。有了解到彼此更深入的故事，才叫做真正的邂逅。尽管用相遇这种说法、啊、来说明也是可以的，但之所以要跟大家讲邂逅跟相遇这里的落差呢？相遇就只是你们遇到了，而没有做深入的交流；而邂逅这个词啊，就是为了强调这个所谓的深入交流的特别。那这样子的邂逅呢，其实不会只有一次。有时候呢，你也会渐渐的出现其他的邂逅。什么叫其他的邂逅？我们继续往下看呢。度，我们刚刚讲 ，each and do， 度就是所谓的你嘛。那这个你哦，就是在这里面看来哦，我们跟别每个人相处的时候啊，第一次见面，如果你是中国人或是台湾人，好，不要讲中国人了、啊，你看到一个人，假设你们是不认识的，那第一次见面的时候会不会讲您呢？而这个度的说法。这个“度”的说法就是所谓的“你”哦。那以尊称的说法，在这个德语里面，尊称的说法是 C」。您就是“您”的意思，你比较高级，“您”的意思。而“度”就是所谓的“你”，好吗？这样能够理解吧？那什么时候要从 C」改变成“度”呢？也就是什么时候以中文的说法是，你和一个人相处会从“您”走到“你”呢？这题很有趣吧？从“您”到“你”。如果你跟他的状况有到你来相处，这才叫真正的邂逅。那如果你一直你讲您哦，假设你今天跟这个人不喜欢说您，你会觉得听起来很客套，而且不会太讨厌。但如果今天你很喜欢这个对象，他每次跟你说话都说您的时候，你会怎么跟他讲？你会说：“哎呀，不要这么客气，对，以后不要再用敬语跟我说话，我听了觉得蛮害羞的。你可以叫我小丽，或者叫我庚熙就好了。”会从您。走到你，那进入这样的关系以后，我就不再是从前的我了，很有趣吧？我们人与人初次见面的时候都会讲“您好”或是“您需要什么帮助吗？”就像我跟很多学校承办一开始都会用，你，后来熟了之后就不会这么说了。一旦进入这样关系以后，我跟他就不是过去的我跟他了，这样能够理解吧？在圣经里面有写到一段话，他说：“现在活着的我不再是我，乃是基督在我里面活着。”啊，那这只是一个让大家用宗教的角度去理解的一个概念而已啦。也就是说，你原本跟这个人很遥远，而现在你却认为他是你的一部分，这个才叫真正的邂逅。那相爱的两个人呢，同样可以这么说：我已经不再是独自一人时候的我了，我已经不再是独自一人时候的我了，我因为所爱的人而觉得自己活着。心爱的人在我里面活着的这种感觉，想必大家是可以理解的吧？你没有感受过吗？心爱的人在你心里活着。那照这个哲学家的说法，当一个人哦从这个最棒的瞬间走出来的时候，就已经不同于之前那个人了。虽然说是讲瞬间的说法，但其实就是你跟对方从互相称呼“您”，再走到互相称呼“你的”那一刻开始，这个才是。真正的邂逅与爱情，很有趣吧？你去想一想、啊、你跟人家初次见面或是刚认识的时候，是不是都会很客气说“您怎么样，您怎么样”？我现在讲的这是真实的故事哦、喔，就是某一间学校的老师啊，我每次跟他讲话都说“您辛苦了，谢谢您”，一直到有一天他突然跟我讲说：“你不要这么客气，因为我觉得你是可以当朋友的人，所以不要再用这样子的口气跟我说话了。”而事后我们确实变成很好的朋友，那老实说吧，我觉得他也是欣赏我的，甚至是那种异性的喜欢，我们都知道。但从用你互相称呼之后，我们的关系就紧密很多。至于有没有走到爱情的这一段呢，就看你自己因人而异的吧。所以这里面要跟大家提的是，如果没有跟对方往前走那么一步的时候，没有体验到你和他相爱的感觉，或者是没有跟他真实的有互动的话。这个就叫做相遇，而不叫做邂逅。那邂逅这个词听起来很浪漫嘛？如果讲邂逅的话，往往都是你们后面会有一连串浪漫的故事，你才会讲邂逅、啊。要不然就是路过一个人身边而已嘛？这样能够理解吗？好，再往下看到下个章节哦。这里面所说的，他说的是爱是流动的。好，那我们这边就要讲一下这个历史的这个名著。一个学者叫做佛洛姆，对，他是启发阿德勒的老师，但他们的关系是什么，我并不知道。但我知道佛洛姆是先出先出生的哦。弗洛姆说呢，在西方的语言当中啊，比起作为动词哦，爱呢更常被人家惯性使用于名词。很有趣哦，爱是动词还是名词呢？大家认为，爱究竟是动词还是名词呢？可以思考一下，在我的世界里面呢、啊，我认为爱是动词。对，如果是名词，那很奇怪。我爱你，就很明显是动词嘛。爱无所不在，很明显就是动词嘛。好，那这个名词哦，不过是代表爱这个抽象动作的意涵。好，因为有的人也会把爱视成名词嘛。如果你把它当成名词的话，它还是动作的含义啊。可是。他却被切割、抽于人类之外，并且被实体化。为什么会讲实体化？我们都会把爱当成占有，对吧？你爱一个人就想占有他嘛？比如说，你不能接受他跟别人讲电话嘛？我在年轻的时候发生过一件事情哦，我跟那个女孩子已经确认关系的交往了。然后呢，那时候我打那个赖、like、给他，怎么打他妈都打不通。我也就觉得没有关系，可能他有什么重要的事吧。但是隔天早上起床的时候 ，Holy shit！ 我的老天爷啊！他跟我说啊，我昨天跟我朋友聊天，然后我睡着了，忘记挂电话。好，如果是你的男女朋友跟你说，我昨天跟个朋友聊天，睡着了忘记挂电话，你第一个反应会问什么？一定问说对方是男生还是女生嘛？我就问他了，然后对方的回答说是男生，他妈的还不气炸，对吧？气到炸掉。那就是我对他有占有的欲望哦。举个例子、哦，就是所谓的占有。那爱这个东西呢，是不能被占有的、哦。好，那我们来说明占有跟存在的概念是什么。爱既然是一个动词啊、哦，所以它并它就没有办法被占有，只能被体验而已。哦，这个很深哦，所以我相信我的听众会越来越少，这很正常，因为讲得越来越深入，有点接近玄学跟这个心理学，还有这个哲学哦。既然它是一个动词，就是只能体验而无法占有，也就是说，爱呢只能拿来经历而无法被拥有。听起来很抽象吧？它是一种非常流动型的东西，而且时时刻刻都是在变化的。我读到这里之后就觉得，爱这个东西好美妙，就存在于我跟你的我跟你之间，存在于每个人之间。你要是能够理解到的话，你是仿佛可以感受到每个人之间的交流或多或少会有一点爱的存在，而每个人对爱的解释也都不一样，也会延伸出他未来的行为跟每个人的互动都有所不同。由于啊，爱啊是无法被占有的，因此哦，不会有一旦爱上谁便结束的这个过程哦，因为它不是名词啊，不是一到就结束嘛，它是持续性的嘛。换言之哦。爱是没有办法原封不动保存下来的。只要是爱，呃，而只要是爱哦、喔，是一种体验哦，努力的更新它，便是不可少的行为。都知道它是一种体验呢，就要更努力的去体验它。这样子的努力呢，也是以建立双方良好关系为目标，绝对不是痛苦的，甚至是为了欢愉而欢愉、欣喜而努力的努力哦、喔。有人说我对一个人的爱，我必须得很努力，我努力得很痛苦，那个就不叫做是爱了。所以记得哦，爱是一个行动，一个过程，所以是无法占有它的哟。人呐、啊，只要你把爱视为能够占有的物品的时候，你便不会努力的想着被爱或是如何去爱对方。哇，这段很精彩哦，有点难以理解吧？你说，哎、欸，什么爱是不能拥有的？对啊，它是一个动词，它是无所不在的、啊你不能拥有爱，那更不要说你能够拥有对方了嘛，能够理解吧？那自己这个这个这个状况很有趣啊！我就曾经说过，我有个对象，那时候他跟我说还没有开始交往了、啊，他就突然那时候离离婚之前，离婚之后他跟我讲说，我觉得你的工作是很忙的，我也愿意陪着你到处去，只要你愿意，我都可以陪在你身边。我说那你不觉得自己很辛苦吗？因为跟他没有交往的关系嘛。他说。没有关系啊，反正我就是一个人过生活嘛。那只要你有空，你跟我说啊，你要照顾孩子，我也可以体谅。甚至是你要让你的孩子跟我相处，我也都可以接受。我跟他没有很密切的相处，然后我也没有很把他当做一回事，因为当时真的是太忙了，又要离婚，又要关店，然后又要解决这个店里面的一些纷争，然后要处理种种种种,种的事情。然后啊，他那时候跟我说，我什么都可以体验。什么都可以愿意尝试，跟你在一起什么都好开心，就突然真的有一天哦、喔，他就跟我讲说，我再也受不了了，我觉得这样子的努力非常痛苦，嗯，我觉得我根本没有办法拥有你。当时他在讲的时候，他很生气，可是我想说我从头到尾都没有跟你在一起啊，他也是咖啡厅的客人哦、喔，那那时候我就悟出了这个道理啊，爱本来就不应该是一种拥有。他问我一件事，他那时候点了一杯咖啡，然后坐在最后面的吧台，他问我，他说。你觉得我们有互相喜欢过吗？不是我在爱讲这个女生哦、喔，她在某一个社交的这个社交圈里面，很多人都喜欢她，真的是外形相当靓丽的女孩。对她问我说：“你觉得我跟你之间有爱吗？”她已经结婚了，现在而且怀孕了，小孩也快生了，才短短多久的时间哦、喔？我不是说她不好，而是说这是真实存在的故事哦、喔。她说：“你跟我之间有存在过爱吗？”你要我怎么回答？我真的没有喜欢过他，对吧？他问我在不在意他的感受，我的回答是我是在意的。我那时候心里面想说，咖啡啊，你是我的客人来、啊，你最近心情不好，我当然要在意一下。可是我想一想，我对他好像真的没有那种感觉啊。那他就跟我讲说，那我现在跟你分开，你会讨厌我吗？见鬼了啊！我也没跟你在一起过，对吧？所以他把爱当成拥有啊。在后来她都没跟我联络之后，她男她老公我是认识的，然后有一次她老公就跟我说怎么样，我老婆是不是还不错？因为都是朋友了，我说我觉得还不错啊。他说可是啊，她就是有点黏人，很没有安全感。我现在呢感觉有点糟糕，你有没有什么解决的方式可以提供给我？因为这个女孩子把爱当成拥有啊。她嫁进嫁给的这个老公呢，家里的事业都还不错，而她本身能力也很好。但她如果一辈子都从这种拥有的角度去爱一个人的话，她这辈子都很难找到能够真心疼惜她的人，哪怕她长得再漂亮。这样能够理解吧？好，下个章节我们讨论的是生命时间，这是一个专有的名词哦。生命时间，如果你愿意的话呢，也可以把纸笔拿起来写下这四个字。我觉得这里的翻译呢，真的翻译的特别好。如果不再努力去爱，彼此之间流动的时间将无法成为生命时间。不知道大家有没有经历过？今天我把这个流程讲完，你再想一想，你有没有经历过所谓的生命时间？这个说法来自于法国精神学家尤金·明可夫斯基，意思是付出努力的两个人可以在同一个场所。共享生命时间，感受一下这句话：付出努力的两个人可以在同一个场所共享生命时间。举例，虽然在拥挤的车厢当中，也可以说在同一个场所共享一段时间，但这种纯属偶然而处于同一个空间的状况，通常是无法共享生命时间的。相对于生命时间来说，有一个名词就叫做死机时间。那什么叫死机时间呢？小弟弟本人我是非常讨厌去台北的，因为在通勤的列车里面呢，我们和邻座的人毫无关系，甚至会为了表述我跟这个人真的毫无关联呢，你还会选择看看窗外的景色，读读你带在身上那本永远都看不懂的书，或者是盯着你的手机，都是仿佛要让别人知道。你和旁边这个人一点关系都没有，像这个时刻，各自的时间各自流逝着。对于想要快点达到目的地的人来说，漫长的通车时间简直就是痛苦的折磨。啊，这是要跟大家分享哦。我相信很多男生应该都跟我一样的习惯了，每次买票呢，都会故意买那个双人座，然后买其中的一边，都会想说旁边会出现漂亮的辣妹。但他妈真的是通勤三十哎二十年下来从来没有遇过漂亮阿妹，旁边坐永远都是阿尚，一旦坐在阿尚之后，干你人生就会出奇的痛苦。他会在旁边吸牙缝、抠脚、打嗝、讲电话、放佛经给你听，干就想让他妈，我想赶快下车、啊、相对于生命时间，这个就是所谓的死机时间。对，那跟大家分享一个坏消息哦、喔，就是今年这个教育部的委员呢，小弟弟本人我没有选上。嗯，我也觉得非常压抑，但也不意外。跟大家分享另外一个好消息，就是这个网易音乐要跟我签约啦。然后今天有稍微了解一些细节，应该没什么问题的话，六月中就会上线了。好，对，没有选这样干，那就让大家知道什么是生命时间跟死机时间哦。那相较于此哦，生命时间是共享的。那样的时间也是不可以用时钟来计量的。借用哲学家青陆田青一的说法，他说：“借着与他人在时间上的柔和与共享，双方之间首次建立起关系。”哦，讲得很好哦，柔和与共享，这个叫生命时间哦。好，然而呢，却不是只要爱着对方。我们就能够自动共享这样子的生命时间哦。不如说啊，当我们感觉得到彼此共享生命时间的时候，就会产生爱的这种情感。但如同我们前面所说的，它是一种流动的感觉，是一种过程。所以，如果两个人能够在一起的话，就必须得让这段时间是有生命的，而不会因为争吵的缘故。就使得时间死去，还有停滞。这段很浪漫哦，我相信这一段只有女，可能女孩子会比较有触动吧。那男孩子如果平常没有阅读的习惯，可能在这一段就会觉得听起来不大懂。我再重复一次哦，如果两个人能够在一起的话，就必须得让这段时间是有生命的，而不会因为争吵的缘故使时间死去。跟停滞，好，我先把它讲完了，我再说就是我曾经体会过的这个所谓的生命时间哦。虽然这里写的，刚,刚我们前面定义提到，他说共享同一场所的时间，但其实就算你不在同一个地方哦，也可以有这样子共享时间的概念。啊，以书里面的例子哦，他说之前呢有一对夫妻啊，在二三十年前，老婆去。有老公去留学了，然后每天写信给妻子。妻子读到这封信的时候，都已经是一个月前的事情了。但在读信的那一瞬间即使无法立马在这个共享的空间里面出现，也能够感觉到两个人所分享出来的生命时间。那我来讲一下我自己经历过的生命时间的概念是什么
1: 。嗯
0: ，这个很妙。他在那时候我人在台湾，他在纽约。然后呢，当时她还没有交男朋友，就是还没有嫁出去，也还没认识她现在的老公我们几乎每隔两三天就会通一通电话。当时我的工作呢是房屋中介人员，而她的工作呢是这个音乐老师，在纽约负责这个公开的表演，还有带领小朋友学习音乐。我们每天都在讲电话，什么都聊。我在台湾，他在纽约，他会告诉我，他准备存钱在纽泽西买房子，然后他会跟我说，他刚跟他男朋友分手，他自己男朋友会殴打他，会拿他的钱偷开他的车出去跟别人的女生约会，然后我会跟他讲，就是我当时刚分手了，然后她问我说有没有可能在一起，我说我在台湾，在纽约可能比较困难，我们的时间相差大概十二个小时，所以我们最好相处的时间呢，通常都是这个七八九点的时候。也就是他晚上七八九点，我是白天七八九点的时候。那有时候我们为了跟彼此聊天到了九一点呢，我就会熬夜熬到两点多，然后他是下午两点多，我们会多讲一点时间。有一天哦，有一天哦，就是他说他心情不好，我说心情，我说我的心情也不好，我说那不然这样子吧，我们把咱们把手机带着，去附近找到一个草地，我们躺下来，然后听彼此说话，很浪漫哦。对，他在哪个公园我不知道。但我当时是躺在我们家附近的这个右香公园，我就躺下来，然后手机开扩音了。那时候还没有蓝牙耳机嘛，躺下来之后我们就开始聊啊。我说：“如果你在我身边有多好？”他说：“其实你在我身边可能也不一定会更好。”我说：“为什么？”他说：“因为如果相处了就肯定有摩擦，而且以你这么花心的个性，如果在纽约，我想我看到你跟别人生相处，应该也很难过吧？”我们两个笑得很开心，然后我就说了：“我说你不觉得？”好像有那么一条线存在我跟你之间吗？对，而且这个感觉频率越来越稳定，越来越高的时候，我好像都可以感觉到你在拉扯这一条线。他说我也是，而在那一刻的当时的此时此刻，这个生命这个时间点就是有生命的，你真切的感觉到两个人的存在，甚至可以有一种你说是幻觉吗？也好，就是我们两个只要愿意哦，就可以解决一切的这种。感受，对，这个就叫做我所体验过的生命时间。那再讲另外一个例子吧，就是我一直以来都是一个非常忙碌的人，从小到大都一样。那大学的时候做主持跟做教学，其实时间真的也很不够。然后有一次有一个日本的交换生，他就跟我讲说 ：“Lisa， 你的生活太辛苦了，要不这个样子，我弄一个抹茶给你喝，可以吗？”我就跟他去喝那个抹茶，对他穿的和服哦、喔，你要知道日本人生穿和服是很麻烦的事哦、喔。然后就在东海大学那个女生宿舍前面的那个草草皮，他就弄了一个野餐巾，然后就穿着和服在那弄抹茶给我喝。我那时候其实觉得很有趣，我说你怎么会想要弄这个给我喝？他说生命很可贵，如果都放在严重的事情上面，那你一辈子都会很痛苦那我觉得很可爱。然后那时候我们两个就在那边，他问我说：“地上有喜欢的人吗？”<笑>我就说：“看你问这个问题，分别是明知故问嘛！你也知道我就是一个这样子的人嘛。”他说：“嗯，那真的太可惜了，因为我真的很喜欢地上呢。对，那个那个时间我永远都记得，就是、他跟我说：“你看着这个抹茶，就不要再学日本人说话。”他说：“你看了这个抹茶。”我说：“好，怎么样？”他说他在搅动的这个过程当中，你不觉得他很漂亮吗？跟我们人生一样，对，只要多一点就不好喝了，少一点就会结块。那我希望立场也一样，可以调整自己的时间，不要花那么多时间在工作上。然后他说你也想试试看吗？我说好。他就把一个杯子跟那个抹茶的那个那个叫什么，我也不会讲，就个篮子，很像篮子的东西，就是一个去打抹茶的东西。我就这样子做，因为我很大只，他很小只嘛。他就坐在旁边。从侧面拉着我的手去拉这个去做这个抹茶，这也是我自己体验过的生命时间。我觉得这一切都好美好。那我跟他有在一起吗？其实没有，只是我们两个同时都努力的往一个方向前进。是什么让彼此开心？为什么我要花时间论述这一段我相信很多在一起的情侣啊，你们自己也没有经历过这样子的感受，因为两个人一起努力。而感觉到时间是有生命的，那其实有些人这这讲起来也蛮也蛮可怜的啦。就是这也不是讲可怜，就如果你有这个状况呢，就代表你跟他的爱情还很需要被强化。两个人约会的时候会不知道要去什么地方，然后这个不知道去什么地方哦，并不是那一种啊好开心哦，跟谁去哪都好，而是那一种，干你想一下啊，去哪里要、啊、每次都我想，这句话你想了、啊、是这个意思，这样了解吗？是不是很有趣啊？哼，所以我希望大家都可以找到自己的生命时间哦。那如果等一下大家有兴趣的话呢，也可以等一下来分享生命时间这个概念。好，下个章节讲到了占有与存在的分类哦。弗洛姆呢，将人类的基本的存在方式分成两种，一种叫占有，一种叫存在。书里面的作者母亲49岁就因为脑梗塞过世了，然后呢，他用他来举例哦。像他妈妈这种躺在床上的植物人呢、啊，就算占有的金钱或名称也没有任何意义了吧？其实，在这种时候，你还认为他活着有意义吗？好，我们来讨论的是占有跟存在的差别哦。啊，这里面呢说了一句话，我觉得没有道理的。他说：“我就是我自己所拥有的东西，一旦失去自己所拥有的，那我会是什么呢？”我就是我自己所拥有的东西，一旦失去自己所拥有的，到时候我会是什么呢？这句话很像废话哈，那后面就会有解释哦、喔。但是佛洛姆接着又说了，然而哦、喔，在存在的形式当中哦、喔，根本不需要担心自己失去的所有的东西，因为“我”这个字哦、喔，并不是被占有的物品，而是存在的。哎、欸，很有趣哦、喔。我们继续讲那句话后面的真实的说法。他说：“然而，关于占有，所占有的东西呢，都会随着使用而越来越少；而存在这个词呢，却会因为你的实践而慢慢增加。也就是说，我们要换一个角度来思考这个世界吧。重点不是你占有了多少，而是你实践了多少事情，让你的灵魂增加你的厚度。这样能够理解吧？好，那这边呢，爱呢，就是典型的。”存在的概念，它是属于存在，而不是属于占有，理解吗？那人哦，人的爱就像火一样，它是需要存在的，所以你必须得添加新材，也就是在你的爱情的世界里面，必须得实時,时的更新，是需要去实践的。所以记得哦，爱是拿来实践的，而不是拿来拥有的哦。人类的爱哦。是需要随时随地努力的来追求的，而不是为了占有而存在。所以，因为这样子，爱它才不会枯竭。这里很深哦，记住一件事：爱不是拿来占有的，它是一种存在的概念。那占有跟存在是不一样的，存在是代表它就是存在这个地方，而占有的概的概念是，我必须得拥有它。而爱它本来就是流动的，它是无法拥有的。这样能够理解吗？而嫉妒这个情绪哦，就是因为你把对方当成可以占有的东西，才会引发的情感。不管你多喜欢一个人哦，不管你多喜欢一个人哦，我们也无法占有对方的意念，甚至是强迫他一辈子都跟你在一起。这样能够理解吧？换一句话来说呢，恐怕没有人哦。能够确信自己的想法永远都不变吧，即使你现在非常深爱着某一个人，对他爱到这个魂牵梦萦，你也会在不居不知不觉当中转变。也正因为我们明白这一点哦，人呐、啊、才会常常在爱里面说我会爱你一辈子。这个爱你一辈子，除了提醒自己之外，也是提醒对方，因为在爱的事情里面，本来就是没有保障的呀。本来就是没有保障的呀
1: ，但
0: 这个东西想起来哦，如果我们了解它不够深呢，就会变成很多渣男跟不想为爱负责的人会做的一些借口。我不能拥有你，但是我跟你的爱真实存在。这句话听起来很干啊，但是实际上就是真的、啊。我们不能拥有任何一个人呢，但是如果你能够对某一个人产生这种心跳、在意跟想要。跟他有更多时间相处的感受，你跟他的爱就真实存在了。而我们要做的事情是放大这种爱的感受，和对方一起努力的找到生命时间，而不是专注于如何拥有它，而不是专注于如何拥有它。就要再带到下一个章节喽，也是今天我们要讲的最后一个章节哦、喔。这里的 slogan 是所谓的永恒，就是活在当下。喜欢上某个人的时候啊，应该没有人会完全不去想，要怎么样永远的保存这份爱吧？应该都会去想，我喜欢那个人，都会想我能不能一直保存的这份爱。虽然说，直到死亡将两个人分离，啊，我们都会讲说我要想要爱你到天崩地裂，至死不渝嘛。但是往往、哦、在还没死亡之前，他妈的你们就分手了，对吧？即使关系再好，又或者是说、哦、你们现在的关系真的非常好，才会为了彼此的爱情今后将如何发展而感到不安，并且开始祈祷眼前这样子幸福的瞬间得以永远的持续下去。你们应该有这样子的瞬间吧？希望这个可以永远，希望这样的状况可以一辈子存续下去啊！对，应该有过吧？你爱一个人，然后觉得这种幸福感是想要永远都拥有他的，可是这真的很难。依照这书里面佛洛姆的说法呢，他说这样子的幸福时间哦，同样是无法占有的，只能在当下体验。过去早已不在，未来还没到来，时间不可占有，只能在存在的形式中体验。啊，这时候我们就要插播一段佛经的佛学的内容了、哦。我们啊之前有提过，在大雄宝殿上呢，五彩有三尊佛像。最左边的叫做燃灯佛，也就是所谓的过去；中间的呢叫如来佛，也就是所谓的现在；而右边的呢叫做弥勒佛，就是所谓的未来。而我们每个人呢、啊，在拜拜的时候，我们讲求佛，跟我们看这个所谓的经书讲到的，都是如来佛，意思就是我们要重视的是现在。那在佛经里面有讲啊，佛在燃灯佛所有有得到佛法吗？他说没有，因为为什么过去的事情就不存在了？那在未来有得到佛法吗？他说也还没，为了未来还没有来。那怎么样才会得到佛法跟成长？只有在当下。所以时间是不能占有的，时间那个概念是谁给我们的？你知道吗？工业革命以后，我们才有时间的概念。在工业革命以前，我们没有时间的概念。所以要记得，拥有时间的概念之后，我们反而变得得失心很重。如果我们只站在存在的主义来看的话。假设时间不存在，或者是你对于时间是无法度量的，你就会发现一切都是永恒的。这样听起来很悬哦。我们慢慢看下去、哦。相爱的彼此呢，会为爱立下永恒的誓约。但是啊，幸福的两个人所祈求的这个永恒呢，并不是将眼前的这个瞬间无限的延伸哦。这种时间上的永恒啊，是不存在的。而佛洛姆给的这个概念哦，他讲了一个很好的解释哦。他说。拥有爱跟喜悦，还有真理的经验，并非发生于时间之中，而是在当下。当下即是永恒，也就是没有时间性。听起来很玄啊，那听我解释一下，什么叫当下即是永恒呢？你要怎么确定什么叫做永恒？这個、很佛学哦，海枯石烂吗？世界末日吗？还是你死亡的那一天？如果你把永恒当做你死亡的那一天呢、哦？你永远都不知道你下一刻什么时候会死掉，所以就代表着你现在所说所有拥有的一切都是永恒。只要把当下过好就好了，这样能够理解吧？爱的体验呢，就像跳舞的时候所感受的这种体验哦，舞蹈啦不可能一直持续下去，音乐停止的时候，舞蹈就跟着结束了。但是在跳舞的当下，你就不会去想啊，这个舞我要跳到什么时候，对吧？而这个只在舞里面跳舞，而不想跳完舞之后我要想什么呢？这个叫做实现。好，那相对于实现这个词呢，另外一个词叫做变动。那什么叫做变动呢？变动式的行动就是所谓的有起点跟终点。所以，就尚未抵达终点的这层意义上来说，抵达终点前的行动过程，也就是还没完成的、跟不完全的。至于在实现方面哦，正在进行当中的动作本身就已经是一个完成的结果。哈、啊，很老舍吧？好，我听我说完，我再做解释哦。正在进行的动作呢，本身就是一个完成的结果，像舞蹈这样子的现现实现式的行动。即使没有抵达某一处，舞动的每一个瞬间也都是所谓的完成式。所谓的人生呢、哦，也就是实现。什么叫实现呢、啊？就是虽然一般会以出生为起点，死亡为终点，但实际上人生是否用这种角度来看呢？其实不尽然哦。那你认为人生是实现呢，还是变动呢？如果你问年轻人哦，你会说你觉得你人生处于人生的哪个阶段？有的人呢、啊，他们会说：“我离于这个人生的折返点，就是所谓的寿命一半，还很远。”就是说，我觉得自己还很年轻嘛。但这个说法成立吗？它是不成立的，哦，因为谁都不知道你可以活到几岁啊，对吧？谁都不知道下一秒会不会死掉啊。所以，在这个道理来讲的话，我们既然无法预测终点，所以把每个当下给感受好跟做好，就很有可能变成永恒。因为搞不好你在做这一。刹那，下一秒钟你就死掉了，这个是很极端的说法啦，但是呢，为什么要这么说呢？其实哦，当你能够理解人生是无常的时候呢，你就会发现一件事哦，我自然都不知道什么时候会结束，我为什么还要执着于拥有它呢？为什么不能把每个当下都做好呢？在佛道里面有一句话叫做“朝闻道，夕可死”嘛，一样的概念呢。不是说我我到时候就可以去死了，不是、哦，是我能够理解这个道理嘛？那爱的体验呢，也是所谓的实现的、哦。换句话说，既然没有所谓的开始与结束，爱的任何阶段就都是圆满的。在这个当下不具时间性的状况下所产生的爱的体验，能延伸到什么时候，这就,就完全都不是问题了、哦。我只在意这个此时此刻的当下，我爱你啊，能延续到什么时候，我不知道。而如果站在拥有的角度，你就会想，我拥有你的爱，那就是会越来越少。可如果今天是我实现你的爱，我实现我们的爱，那我们的爱就会越来越多。站在拥有的角度，你就即将失去；那站在建筑他的角度，你就即将拥有更多，而且不害怕失去。所以哦，借由爱的体验哦，并非把时间延长，而是以不具时间性的方式置身于永恒的两个人。有吗？这样子想起来，对人生就有一番不同的见解啊。所以不要再执于执着于永恒了，你们要执着的是当下的感受，而不是去计较还有没有明天跟有没有以后。说穿了，人呢、啊，总有一天要死啊。而死亡这个词哦，往往是让我们充满恐惧的，都是以威胁幸福的姿态现身的、哦，威胁幸福。然后，死亡之所以可怕，是因为你只要还活着。就没有办法体验那是怎么一回事。但如果现在可以与心爱的人活在永恒当中的话，那死亡是什么就再也不是个问题了。因为只有活在当下才是最重要的、啊，懂吗？就任何人都必须得孤独死去的这个层意义来说，死亡是绝对的孤独啊！啊，那这个地方就很有趣了、哦。那。人死掉之后，什么叫真正的死透了？这就跟爱情世界里面一样，什么叫做真正的死透了？死透了就是这个世界上没有任何一个人记得你，就叫做真正的死透了。那个才叫真正的孤独，没有人记得你啊，那才叫真正的孤独啊。那讲起来很玄啊，不过在生命的爱的体验当中却、哦、是可以和孤独抗衡的东西，所以我们都得借由爱来理解如何和孤独共处。因此哦，我们要说，爱的经验哦，不只是永恒的预兆，它的本身就是永恒。很有趣哈、哦，存在即是刹那，刹那即是永恒。那你们说，干这不是狗屁吗？我跟一个人在一起，如果不能结婚，跟在在一起干嘛？这就有趣了、哦。你跟那个人在一起，难道就要结婚吗？对吧？那今天你跟这个人分手了，爱难道就不存在了吗？爱难道就不存在了吗？你要记得一件事哦，跟那个人相处的真正的爱啊，是存在你的心中了、啊，也不是在眼中、跟口中了、啊。爱啊，你如果真的刻苦铭心爱过一个人，你会发现那种感受就很像是你的灵魂被人家雕刻过了，刻了某个东西在上面是拿不掉的。你去想一想啊，你生命中还记得你爱过哪些人，还或者是说你。突然想起某个人，感觉是爱你，的，而你却对这个人完全都不记得呢？如果有一段刻骨铭心的爱哦，不一定一定要拥有彼此啊，只要能够让彼此在那个瞬间拥有过这样子的爱，就是真实的存在了、啊。这样能够理解吗？你不妨去想一想啊，你最爱的那个人，你最爱的那个人，最终有可能跟你结婚吗？而结了婚之后，你跟他还有爱的存在的可能性吗？很有趣吧？所以哦，记住一件事哦，爱是永恒的流动。听起来很玄哦，就说干你你都是流动的，怎么永恒？所以你要记住这个逻辑，要非常珍惜每一个瞬间。它过去了不代表它结束，它会存在于你和它的意识之间。所以对爱不要有不必要的执着，而是应该执着于好好的体验每一天，你跟他。互动的过程。以上就是今天的读书会内容。那我先把这个 podcast 录音关掉。那现场开放大家自由问答。